0: en varias ocasiones, seis o siete ocasiones nos dijo, nos dejó plasmado en su palabra, yo soy. Hemos visto creo que dos, ya, ya dos de ellas. Vamos a ver dos más hoy, que están muy relacionadas una con la otra, por eso que uh, van a ser tocadas en el mismo eh, mensaje. Y nos referimos a Juan 9. Más bien, Juan 10, capítulo 10 de Juan, pero que vamos a ir viendo en conexión con el capítulo 9 de Juan. Amén. Así que uh, la esencia de este mensaje será en la segunda parte de este de Yo soy. Eh, los dos están envueltos en el mismo capítulo, por eso es que no podemos separarlo uno del otro y por la relación que tienen eh, estos dos statements, estas dos declaraciones de Jesús en este lugar, en esta porción de escritura donde Jesús llega y dice yo soy el buen pastor Amén. qué bueno saber que tenemos un buen pastor porque somos ovejas ¿Amén? el que es oveja sabe que tiene un buen pastor y le gusta y quiere tener un buen pastor no por ahí como dice por ejemplo ese cántico que tiene de infantil, verdad, no soy una cabrita, el cabrito o la cabrita pues no es del Señor y dice, no va a seguir al pastor, pero cuando tú eres una oveja del Señor, seguro que vas a querer seguir y buscar y conocer y, y estar cerca de tu buen pastor, que sea el pastor y que sea un buen pastor, no, no son solamente ese pastor, sino el buen pastor, amén. Así que lo invito a que lea conmigo esta porción bíblica, la primera porción del capítulo 10 de Juan, en tres versículos, leemos y luego oramos y entramos en el, en el mensaje, okay. Todos juntos. Y en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Oremos, Padre, te agradecemos por esta gran enseñanza que tienes preparada para nosotros. Es un recordatorio, claro está, hemos conocido tu palabra, tú, tienes, tú nos has dejado tú, tú la unción a cada uno de nosotros con Santo Espíritu, el cual nos guía a toda la verdad y nos recuerda las verdades que hemos leído y hemos aprendido. Gracias porque tu palabra enseña que tú nos has dado todo aquello que es necesario para vivir conforme a la piedad, porque todo lo que ha sido necesario para nosotros, ya tú nos lo has dado. Y tenemos a Cristo que es lo más importante y que es el donde se guardan los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Si estamos en Cristo, estamos completos. Si tenemos la unción del Santo, podemos entender tu verdad. Y tenemos todos los recursos necesarios para vivir la vida piadosa que tú esperas de cada uno de nosotros, nos ha dejado tu palabra, tu Santo Espíritu, tus enseñanzas, la Iglesia, los hermanos, para fortalecernos unos a otros, para crecer juntos en armonía, porque ahí derramas tu bendición y vida eterna. Te bendecimos y nos ponemos en tus manos para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y que sacamos lugares diferentes a cómo llegamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Así que. Como les digo, vamos a estar hablando acerca de estos dos capítulos esenciales. El 9, que tocamos un poquito la semana pasada o anterior relacionada con eh, la, la sanidad del ciego, ¿recuerdan? Y al mismo tiempo también el capítulo 10, que nos habla de estos dos aspectos esenciales acerca de la declaración que Jesús hace. Yo soy. Aquí Jesús dice en este capítulo, yo soy la puerta. Que también nos dice más adelante, yo soy el buen pastor. Sí que estos dos conceptos de, de la identidad de Jesucristo son importantes para ti para mí entenderlo, porque nos va a ayudar a conocer mejor a nuestro Señor. Y es la intención que tenemos con este, esta serie de mensajes que son acerca de lo yo soy que Jesús dijo, las declaraciones que Él hizo, porque así llegamos a conocerle mejor a Él. No olvidando que Él nos dijo en 17.3 de, de, de Juan, ¿verdad? que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado entonces es importante este detalle de conocer el salmista decía a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en esta tierra entonces es importante porque a la hora del juicio la hora completa el evangelio nos habla acerca de nuestra condición cuando estábamos perdidos nos habla acerca de cómo nos salvó el señor cómo nos alcanzó cómo nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es otra condición, muertos, pero Cristo, pero Dios, que rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, nos alcanzó y nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Porque de esta manera me al mundo, ya lo sabe, ¿amén? Que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea no se pierda, mantenga vida eterna. Y en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores... Cristo murió por nosotros entonces es claro que la, la palabra de Dios el capítulo 3 de Juan termina con una gran una, una sobria declaración dice lo siguiente el que tiene la vida, el que tiene al hijo tiene la vida y el que no tiene la vida en el momento de Cristo rehúsa creer más bien, el que cree en el hijo tiene la vida pero el que rehúsa creer en, la, en Jesús no tiene la vida sino que la ira de Dios está sobre él Amén, es sobrio Pero qué pasa, que no tienes necesariamente que morir Porque no tienes, no tienes por qué vivir bajo la condenación y la ira de Dios Porque Dios ya hizo provisión Bien claramente dice el versículo 19, capítulo 3 Dice lo siguiente, que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por él Y por eso dio a su hijo, hijo único Para que todo aquel que en él cree, no se pierda Mas tenga vida eterna esa decisión es tuya, ya él es la provisión, él es el gran yo soy, que vino a mostrarse acá en medio nuestro para decirnos yo soy la puerta, y para decirnos yo soy el buen pastor, y para mostrarnos el conocimiento de él, porque conocerlo a él es elemental, hermano. Recuerde que de eso se trata, el juicio, el evangelio es, nos alcanzó, estando muertos nos dio vida, nos, nos adoptó, nos... nos Redimió, nos hizo parte de su familia, todas esas cosas bellas del evangelio, pero luego no se olvide que hay un final en esto y es el juicio y a la hora del juicio determinaría entonces a dónde usted va a pasar la eternidad y ese juicio se basa únicamente en base a esto en quien, a quién tú conoces porque si no conoces a Jesús entonces no vas a entrar por eso es importante este elemento conocer. Y en una forma, que Jesús conoce a sus ovejas, vamos a estar viendo. Porque de eso se trata, capítulo 7 de Mateo, apartados de mí, nunca os conocí. Entonces, conocer a Cristo me da la entrada al cielo. La garantía de que Él me conoce a mí, me da entonces la seguridad de que estoy en sus manos. Amén. Entonces, en este, en este contexto del capítulo 9 que mirábamos la semana, hace dos semanas atrás, porque ya pasada fue un día especial de, de bautismos, el 12, pero el anterior, miramos acerca de otro elemento donde Jesús decía yo soy, y hablaba acá de lo que hizo con este ciego, se recuerda que hemos hablado, que le envió ahí, a, 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 le hizo el barro con su saliva, lo envió al Siloé, y el Siloé fue ese esa labor, cuando regresó viendo entonces ¿ves? el conflicto que hubo en aquel entonces, todo el capítulo 9 en base a esta declaración de este gran hombre. Que la gente preguntaba, Señor, por quién pecó este para que naciera ciego sus padres? Y él dijo, ni es este que pecó ni sus padres, esto, esto ha ocurrido para que se pueda ver, man, sea manifiesto la gloria de Dios. ¿Y qué le costó a este hombre? Le costó, entre otras cosas, ganó la, la vista, ganó la, la vida eterna al ver a Jesús y vamos a ver, pero perdió su estatus. Es interesante que usted aprenda que cuando usted su, sus ojos se abren, cuando usted le dice que sí a Jesús, Usted va a perder muchas cosas en la vida. Pero vale la pena. Muchos no quieren pagar el precio de venir a Jesús porque, oh, ¿qué voy a perder. Entonces te aferras a lo que tienes en la vida hoy que en realidad es temporal, que en realidad es pasajero, que en realidad se va a consumir por fuego y sin embargo te aferras a esas cosas que sabes que no tienen ningún valor por no aceptar a Cristo en tu corazón. Cuando vas a ganar mucho más al abrir tus ojos, cuando vas a ganar mucho más al abrir tu corazón a Cristo. Y decir ¿sabes qué? Aunque me voten, como lo pasó de Esperanza, aunque me, mi padre y mi madre me dejen me abandonen en ese sentido literal, que lo botaron de, de su casa. ¿Okay? Aunque usted no tenga la boten de su trabajo, porque usted no tiene, no ha venido el Señor, usted no quiere hacer lo que la gente, los demás hacen aunque usted lo rechacen sus amigos aunque usted ya no corra con usted y bien Pedro decía, a muchos les va a parecer que como algo extraño que ya usted no corre con los mismos deseos de, lo mismo de desenfrenado de todos los demás amigos suyos ya no, ya no, usted, que usted ya no es esa persona ya usted cambió, Dios lo ha cambiado, Dios le ha transformado sus ojos se han abierto su corazón ya es otro, su disposición ya no es hacia el pecado sino hacia las cosas de Dios, entonces hay un cambio en su vida, hay una relación diferente hay una relación nueva para con Dios y una relación nueva con el pecado. El pecado ya rompimos contigo y ahora tengo una relación amplia con Cristo. Y no puedo seguir queriendo amar a Cristo y seguir amando al pecado porque tengo un adulterio espiritual, dice el Señor. Debo divorciarme de la vieja vida, romper con el pasado, con el pecado y con todo lo que el mundo me ofrece y yo ofrecer mi vida entera, total y completa a aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces este, este hombre, una vez que recibió la bendición de ser eh, sanado, llegaron y les preguntaban, y, les, y, lo, y lo venían, y, y lo insultaban, y, y buscaban forzarle, y decía, pero dinos, si y este hombre que, te, que se hizo, lo, ¿quién te abrió los ojos? Y que es pecador, y que aquello que el otro, y lo llevan a la sinagoga, incluso los padres tuvieron temor de interceder por su hijo, porque preguntaban, ¿no es este su hijo?, ¿No nació no, ciego? ¿Y por qué ahora ve? Digo, y y, y ellos dijeron, no, no podemos decir nada porque nos vamos a enredar nosotros y vamos a perder el estatus de estar en la sinagoga. Aquellos que creían que creyeran serían expulsados de la sinagoga. Entonces los padres se evadieron diciendo, no, no, sí, el es mi pero tiene 40 años, ya, ya tiene edad suficiente, pregúntenle a él, que sea quien diga, y algo personal que tú tienes que tener en cuenta, es bueno que tú entiendas esto, cuando tú tienes que, una relación es personal con Dios. Tu relación no es porque tus padres creen o no crean, tu relación es porque tú decides creer. Aunque ellos crean o no crean, yo voy a creer en Jesús. Aunque nadie más crea en el mundo, yo voy a creer en Él. Aunque nadie más te siga, yo voy a seguirte a ti. Depende de ti, es una cuestión personal. Tú tienes que testificar al mundo de forma personal, aunque te cueste lo que te cueste. Y a este hombre le costó que lo expulsaron de la sinagoga. ¿Por qué lo expulsaron? Porque tiene un gran testimonio. Recuerda que llegó y dijo, una cosa sé. Yo no sé si este hombre es pecador o no, yo no sé qué pasó con él, no sé quién es, ni siquiera, no sé quién es. Pero una cosa, yo sí sé, estoy convencido, este es mi testimonio y estoy claro de él y lo voy a sostener hasta el último día de mi vida. Digo, yo una cosa sé es que yo habiendo sido ciego, ahora, ahora veo. Y esa es la bendición que tú y yo tenemos, éramos ciegos, estábamos muertos pero ahora estoy vivo, ahora tengo visión, ahora puedo verte cara a cara, cara, Jesús. No se preocupe que aunque todo el mundo te dé la espalda, aunque todo el mundo te deseche, te expulsen de, de tus círculos sociales y de todas las cosas y, y rompan contigo todas tus amistades, tienes a alguien que se interesa por ti y que te busca en tu dolor y en tu prueba. ¿Por qué? Porque Jesús oyó que este hombre lo habían expulsado. Jesús lo sabe todo, lo escucha todo, sabía y supo que había habían expulsado y que hizo Jesús, fue y le buscó y hallándole porque Dios te busca en tu dolor, te alcanza donde estés, no importa que todo te abandone, Él te busca, Él es aquel, interesante que decía, si tú tienes 99, tienes 100 ovejas, y si se pierde una, Él va y busca la que se perdió y deja la 99 en un aprisco, ven, ese, ese es el Cristo el buen pastor que va y te busca cuando alguien te da la espalda. Por eso viene y evidencia aquí también que es la puerta, porque Jesús es aquella persona que sirve de puerta de protección a aquellos que son abandonados. Bien, la Biblia explica muchas veces en el Antiguo Testamento esas tres características, o esos tres grupos vulnerables: siempre cuidado con las viudas, siempre cuidado con los huérfanos, los huérfanos, y siempre cuidando a los extranjeros. Siempre le dio esas instrucciones al pueblo de Israel. No se olviden de los extranjeros, ustedes fueron también extranjeros, en ¿no? tierra extraña, no estaba en Egipto. No se olviden de las huérfanas, no se olviden de los huérfanos, no se olviden de las viudas. Siempre cuidando esas tres áreas vulnerables de la sociedad. Y Jesús aquí nos muestra, oyó Jesús que lo habían expulsado, lo habían abandonado y, y lo buscó. Y cuando lo busca, porque Jesús lo busca para ver si realmente este hombre, para convencer a este hombre de que él estaba completamente real en lo que estaba lo que había pasado con él. No solamente que mucha gente viene buscando a Cristo, buscando la bendición de Cristo. Jesús vino como que, como que a darle una segunda unción, como que era una segunda, como un refuerzo. Como andan por ahí hablando ahora de la vacuna, el refuerzo de la vacuna. Bueno, Jesús vino a reforzar lo que este hombre pasó con él. Se abrió sus ojos. Gloria a Dios. Y ahora puedo ver. Y quiere Jesús decir, ¿Para qué, ¿para qué te doy vista? ¿Para qué te di vista, digo te di vista para que tú hagas tu confirmación ahora, por así decirlo, de que tú has creído en el Hijo de Dios. Cuando Jesús lo, lo vio, lo, lo buscó, lo halló, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Porque Dios te da vida no para que tú vivas como te dé la gana. Dios no te da vista para que tú hagas ahora lo que tú quieras. Dios te da algo. Siempre que te da algo, una bendición es porque Él quiere usarla para su reino, para su gloria, para que tú la pongas de vuelta en sus manos y sea utilizado correctamente lamentablemente lo que vemos mucha gente que buscan a Dios cuando están enfermos se sana y adiós Lolita de mi vida, nunca más te vi ni en la iglesia, ni en ningún sitio nos pasa, como hemos visto muchas veces por eso cuando yo lloro por alguien que está enfermo le pido al Señor salvación la sanidad está garantizada ¿por qué? pues si tú te salvas tú vas a ser sano ahora o en el cielo, pero vas a ser sano de todas maneras pero lo importante es la salvación porque no vas a poder entrar al cielo si no te salvas pero entonces si tú quieres sanidad y no salvación, te sanas, pero aún así te va a ir muy sanito, muy redondito, muy, qué sé yo, al infierno. ¿De qué sirve eso? De nada. Mejor que te vayas con mucha gente ahí hoy en día que están, son creyentes, verdaderos y haciendo la obra alrededor del mundo, aunque lo tengan brazos, aunque lo tengan piernas, aunque estén parapléjicos, aunque no puedan... No importa, no son sanados, aparentemente todavía acá, pero son usados por Dios grandemente y al final serán sanados cuando llegue la gloria. Y le preguntó, ¿crees tú en el Hijo de Dios? La pregunta que Jesús te hace es negativa y ¿crees tú en el Hijo de Dios? Si Dios te da, te da sanidad, si Dios te da visión, si Dios te da a sus milagros, si Dios te bendice, la pregunta clara es, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué respondió este hombre? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Porque hacía, sí, él abrió los ojos, pero no sabía todavía exactamente quién era Jesús. Y Jesús le dijo, pues le has visto. ¿Qué clase de encuentro tan bello eso? Eh? ¿Cómo se ese hombre cuando dijo, yo, yo soy? Yo soy ese Jesús. Yo soy el que, el, que te, el que te abrió los ojos. Yo soy ese que estabas buscando toda tu vida y que a un ciego que no veía. Sabías sabía que había un, un, un vacío en tu corazón. Sabías que había un deseo de llenar eso de alguna manera, de, de, de ser completo. Ese soy yo, el que habla contigo. Gran encuentro con aquella mujer samaritana. Señor, parece que usted es profeta. Y usted, y usted eh, dice que el Mesías vendrá y que ahora vemos... Yo soy el Mesías, yo soy el que soy. ¿Cómo sabrá esa señora que vio ahí claramente delante de sus ojos? Ahora veo que el, profeta, el Mesías que está tanto esperado. Lo estoy viendo. ¿Cómo Simeón pudo darse cuenta aquel entonces en el templo del Señor? Por muchos años esperando, esperando la consolación de Israel. Y cuando Dios le mostró, porque ni siquiera... Viene el bebé ahí en sus manos, lo tomó y le dijo, Señor, ahora, ya, 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 porque ya, ya, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto la, la salvación de Israel. Hay cambio en la vida tuya y la mía cuando tú ves a Cristo cara a cara. Pero esta gente lo vieron físicamente hablando, y Simeón lo vio, y esta mujer se fue con los ojos, fueron abiertos ahí viendo a ella a, al Mesías, sus ojos. y este hombre que sus ojos habían sido recientemente abiertos, pudo ver cara a cara a Jesús. Dice, pues ¿le has visto? Y el que habla contigo él es. Y entonces dijo, ahora creo Señor, creo Señor, creo Señor, creo, y se tiró a sus pies, le adoró. Le adoró Tomás cuando le dijo, si yo no metiera mi dedo en las manos del Señor, si no me metiera mi mano en el costado, no voy a creer, aunque ustedes todos me digan que ha resucitado. Yo les creo, son mis amigos, pero no, no, pero aún así no estoy convencido hasta que yo no haga esto. Y Jesús apareció ocho días más tarde y le dice, Tomás, vete acá, pon tu dedo en mi, mi mano, tu, tu mano en mi costado. Cuando vio que entonces cayó de rodillas y dijo Señor mío y Dios mío este hombre de igual cuando vio, dijo, creo Señor y, le, y postrado le adoró El encuentro con el Señor es algo indudable, algo que tú no puedes cambiar ni quitar Y algo que te, te lleva a hacer algo grande por el Señor Este hombre se postró, le adoró y fue y testificó al resto de su familia Aquel endemoniado que Cristo sanó se levantó y ve lo tuyo a tu casa y cuenta cuántas grandes cosas Dios ha hecho por ti y fue, lo hizo, y compartió La mujer samaritana al ser, al ser en, Confrontada y al ver que era el Mesías Fue a corriendo a la ciudad y, y proclamó Allá el Evangelio cuando Felipe llegó más tarde Que era un, un, un Avivamiento extraordinario porque ya Dios Estaba haciendo la obra en aquel lugar, a los samaritanos ¿Cuántas cosas han sido transformadas a tuyo? Porque Dios te ha abierto tus ojos, porque Dios Ha hecho la obra contigo y lo que sigue Haciendo y quiere seguir haciendo a través de ti Qué importante es que nosotros podamos hacer. Tenemos la, la mayor parte del de Nuevo Testamento en nuestras manos hoy por las 13 cartas de Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que estaba totalmente contrario a los planes de Dios, ap aparentemente, pero que Dios de manera extraordinaria, él creía que veía porque era fariseo, porque entendía la palabra o conocía el Antiguo Testamento de tapa a tapa, creía que veía que era día que era, que era, que no, que de los cielos. Y Dios dijo, bueno, si tú crees que viene, te voy a hacer lo contrario, te voy a cegar entonces. Y, y lo baja y lo tumba el caballo aquella luz extraordinaria, más intensa que el mismo mediodía, lo, lo, lo cegó, lo tumbó su caballo. Porque hay que tumbarte del estado en que estás, hay que cambiarte la forma en que tú estás. Estás muy cómodo, estás muy, estás muy orgulloso, te crees que eres la gran cosa y tengo que hacer algo grande contigo para que tú te puedas humillar ante el Dios de los cielos. Y Pablo quedó por tres días ciego. Y estuvo ayunando porque era un lugar religioso. Ayunaba y pedía la intervención. Y fue específico. Y vio en sueños ananías que venía a poner las manos. Ya fue Dios y habló con ananías, ananías. Ve ahí que tengo a Pablo. señor, a este hombre. No, si todo el mundo sabe que... Es. No, 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 este hombre viene acabando. Vete ahí que yo sé lo que estoy haciendo. Este hombre es un gran instrumento en mis manos. Y lo voy a enseñar cuando tenga que sufrir por causa del Evangelio. Pero mira cuánto por ese sufrimiento, cuántas cartas tenemos hoy en nuestras manos, 13 cartas de parte del apóstol Pablo, gran, la, la gran mayoría del Nuevo Testamento, por lo que Dios hizo con este hombre. Lo cegó, luego lo volvió a la vista y cuando lo volvió a la vista dijo, ahora, Pablo, tengo para ti grandes cosas que hacer, un gran ministerio. usted sabe que si no fuera por eso, no tuviéramos la, la gran bendición de la gran parte del Nuevo Testamento con nuestras vidas hoy. Amén pero Dios no se, Dios no se, no se, Dios no se queda corto cuando Dios hace algo, es porque quiere llevarlo a otro nivel ¿no? así que no te sientas mal, cuando Dios te toque y haga algo por ti, o te sane, o te muestre algo es porque Dios quiere hacer algo contigo a través de ti más adelante seguimos viendo, vimos lo que decía que en Juan 10 y en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? a los que estaban ahí, eran los fariseos ¿por qué? porque la, la lucha aquí era con los fariseos los que echaron fuera a este hombre de, de, de ahí, de la sinagoga. Aquel hombre era afectado por los, por, los, por, los, por, los, por los fariseos. Y entonces Jesús estaba aquí en este problema, queriendo mostrarles a ellos su condición que tenían de ellos, que, que necesitaban volverse a, a Cristo. Y es por eso que le dice a los fariseos: Mira, yo les aseguro que el que no entra por la puerta de redil, hablando que ibas a decir, yo soy la puerta, o no, el statement que tenemos para hoy, yo soy la puerta. Es el que no entra por la puerta de redil de las ovejas. Y salta por otro lado, es un ladrón y un bandido. A la cara le digo, ustedes son unos bandidos, ustedes son unos ladrones, ustedes son los que están acabando con todo esto aquí, pero no entran por la puerta, porque yo soy la puerta, me están rechazando a mí. No me quieren a mí. Yo soy la verdadera puerta, yo soy el verdadero pastor. Y ustedes están haciendo claro. todo lo contrario. Ustedes son ladrones, salteadores de camino. Pero yo que, que entra por la puerta dice es Jesús, ese es el pastor de las ovejas, y él entró por la puerta y el que abre la puerta dice que eh, conoce su voz y las ovejas conocen su voz y lo llama a cada uno por su nombre y las conduce afuera. Qué belleza saber que Jesús te conoce por tu nombre. Y es favorito de esperanza, ¿verdad? Señor, tú me llamas por mi nombre y me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Dice Cristo, que nos llama. Y nos llama por nuestro nombre. Y a ver otra sorpresa más cuando lleguemos al cielo, porque nos va a dar una piedecita blanca con un nombre que solamente tú y él saben. Alleluia. Nadie más sabe. Ahora te llamas Esperanza, no te llamas Coria, no te llamas Félix, no te llamas pero cuando lleguemos al cielo habrá un nombre especial que nadie... Que, que yo no sé cuál será el nombre, pero... Podemos ver grandes nombres que ya Dios ha dado a las personas en este mundo, ¿no? Aleluya. Como le digo, ¿te imaginas? el nombre de, de Gedeón, Gedeón, no, que no, no, significa ¿vale? valiente? Y ya estaba cobardado, estaba escondido, pero su nombre es valiente. Y pero el ángel dice, ¡hey! Hombre frusado y valiente, tengo para ti cosas. Yo, ¡Oh! hombre, Yo, oh, Bueno, Dios tiene nombre para ti para mí. Aleluya. No te sientas mal. Y si no lo has logrado todavía descubrir, yo sé cuando lleguemos a hemos, hemos sido. No me veía así, pero Dios nos ve de manera totalmente diferente. Nos conoce, qué bueno que las ovejas, que lo que, es, los que son ovejas realmente del Señor, Dios conoce su, su nombre. Y nosotros conocemos la, la voz del Señor, de nuestro pastor, y le seguimos, y Él nos conduce afuera. Y esa afuera es, por ejemplo, como decía, Jesús murió fuera del campamento ¿okay? de Jerusalén. Nosotros vamos fuera, ¿fuera de qué? Fuera de este mundo. Fuera del pecado, fuera de todo lo que nos, nos, nos atrae, nos ata y nos, y, nos, y nos seduce. Vamos fuera, buscando la tierra prometida, aquella que Dios decía para nosotros, que dice, voy a preparar el lugar para vosotros y volveré y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Decía orando al Padre, Padre, yo quiero que estén conmigo acá, para que vean y disfruten de la gloria que yo tenía antes de la formación del mundo. Allá que vamos, ese era fuera. afuera. Usted estaba en su país y decía, voy a salir a otro país y decía, voy a salir afuera. recuerden voy para afuera, afuera. <ríe> y aquí estamos todos afuera, pero estamos un pasito del verdadero afuera. Todavía no hemos llegado. Yo hablo con muchas personas y cuando veo pregos, hispano, los hispanos, cuando los encuentro. Les hablo, digo, que bueno, ya usted dio un paso fuerte, pasó la frontera, está aquí pensando que iba a la tierra de, de, de Chimiel, pero todavía no es el final. Te ayuda a entender que hay un camino más. Hay que llegar al cielo, ahí es que tenemos que llegar. Hasta aquí es un gran paso, es fantástico, es muy bueno. Pero aún no ha llegado, no creas que llegaste, aún no ha llegado. Te falta poner la fe en Cristo para poder llegar al verdadero destino, que es el cielo. Entonces, Jesús dice: Yo soy la puerta, y el que entre por esta puerta, que yo soy o que soy yo, será salvo. Entonces, no hay más. Jesús es, será la puerta, y como él bien dice, la puerta estrecha. Y mucha gente dice, pues, ustedes son personas de mente estrecha. Bueno, porque la puerta es estrecha. Y porque no hay más chance, no solo un lugar para entrar. Jesús dijo, yo soy la puerta. Gran statement ese, ¿verdad? gran declaración. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta. ¿Quieres ser salvo? Tienes que entrar por esa puerta, no hay de otra. El que entre por ahí se moverá entonces con entera libertad. Y hará pastos. A San de Tereo, en el, sede, en el, sede, en el de 23 decía el ¿verdad? Eh, David, es Jehová mi pastor y nada me faltará. ¿No es cierto? Y como que dice, en, en lugar de dedicados pastos, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por de justicia, por amor a su nombre. Entonces, quiere decir que nuestro Dios, el gran pastor, el buen pastor, es la puerta, y cuando tú entras por esa puerta, vas a encontrar la verdadera libertad, la que el mundo te ofrece hoy en día, la que la gente te engaña, te dice que si quieres ser verdaderamente libre, aceptos esto, al lo otro. Nada de eso es bueno, todo eso es falso. Aleluya. La verdadera libertad se encuentra en Cristo cuando tú pasas esa puerta. Dice, porque está el Espíritu de Dios, y hay libertad. Uh -huh. así? ¿Ah, Donde está... El Espíritu de Dios allí es que hay libertad. Entonces, quieres buenos pastos? ¿Quieres refrigerio? Bien decía Pedro, arrepentidos y convertidos. Para, para que sus pecados sean borrados. Y para que venga la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, libertad, buenos pastos, buenas aguas. Eh, la verdadera libertad está ahí usted es capaz de perdonar, usted no tiene que estar cargando esa culpabilidad en su corazón, y viviendo, teniendo malas, malas, eh, malos sueños, y bajando de peso, y sufriendo dolor de cabeza, y estreñimiento, y cuantas cosas, porque te ha aferrado a las cosas que Dios te dice que no te aferres, suéltalo, ahí es libertad, en el perdón, ahí es libertad, en el gozo, tú puedes gozarte, hay libertad de no tener que estar eh, viviendo una vida bajo la... La, la crítica a las personas y las cosas Vives una, una, vives una vida libre Cuando realmente estás en Cristo Porque Él dice conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Él es la verdad, yo soy la verdad Si el Señor, se más adelante Yo soy la verdad, camino la vida Entonces dice claramente que si tú vienes y conoces a, la, a Cristo Seré su discípulo Y si, y la, y si permaneces en su palabra conocerás la verdad y la verdad os hará Verdaderamente libres, libres. Pero la puerta, hermano, ¿por qué se estrecha mi mente? ¿Por qué estrecha la puerta? Porque Jesús fue que la diseñó de esa manera. La diseñó de esa manera. Así que usted, ¿qué pasa? Que usted y yo tenemos que bajar de peso. Amén. No le gustó la idea. Hay que bajar de peso, espiritualmente hablando. Hay que bajar de peso. Que no podemos andar. ¿Por qué? Porque dice Pablo, correr con paciencia, cargar después delante. ¿Cómo la corremos? Despojados de todo peso. Hay que bajar de peso despojado de todo peso y de todo pecado que nos asedia, que nos interrumpe correr con paciencia en la carrera Imagínate, por eso decía Jesús, más fácil es entrar por el hueco, una aguja, un camello que trae a un rico en el reino de los cielos el rico tiene muchas posesiones, tiene muchas maletas, muchas cosas ah, despojense de eso tiene que quitarse todo el cielo para poder entrar por esa puerta estrecha ¿por qué es estrecha la puerta? por eso tenemos que entrar nosotros y ya ¿no? Tienes que tra bien decía, dice Pablo el, 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 el Timoteo capítulo 6, porque gran, gran ganancia es esto, piedad acompañada de contentamiento, porque sin duda, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar, así que, si, como dices, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque ahora de irnos, vamos solitos sin más nada, así que no hace falta maletas para, no hay que empacar para irse fuera, de aquí, para cuando decimos le vamos afuera, cuando vamos para, para el cielo, no hay que verse maleta. Así que tranquilo, vamos que irnos despojados de todo lo que tenemos para poder entrar por la puerta. Así que eso nos enseña, nos practicamos de esa manera. Cuando venimos a Cristo, nos despojamos de todo lo que nos asedia, de todo el peso, para poder correr con paciencia por delante. Una mirada puesta en Cristo y avanzando hacia adelante y hacia arriba. La puerta es estrecha. Bien dijo, entren. Por la puerta estrecha en Mateo 7, 13 y 14. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición o a la destrucción. Y muchos, lamentablemente, muchos son los que entran por ella. Pero, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida. Y usted y yo somos esos pocos que la encontramos queremos caminar por ella queremos permanecer en ella porque usted no permanece será entonces como los anticristos estaban con por nosotros con por nosotros, nosotros ya no están, entonces si no están con nosotros una cosa es que son anticristo otra característica que terminamos de estudiar hoy en la escuela dominical es que niegan a, a Cristo y que no tiene a Cristo tampoco tiene al Padre entonces son cosas que van sumándose en cuanto a conocer dónde está el anticristo el que deja los caminos del Señor el que niega a Cristo el que no tiene al Padre ¿Eh? Así que, pero usted y yo permanecemos, no solamente entrados por la puerta, sino que permanecemos ahí en el camino. No es entrar, solamente hay que permanecer en el camino Amén. hasta el final, porque el que persevera hasta el final, ese Amén. será salvo. Hay dos caminos, uno ancho y uno estrecho. Hay una puerta, ancha y otra estrecha. Usted decide por dónde quiere entrar. Puede escoger vivir una vida de rencor, una vida de mentira una vida de lascivia una vida de adulterio de idolatría, de cuanta cosa el mundo te ofrece, de orgullo, de todo eso. La gente dice, tú no sabes lo que te pierdes. <risa> Mucha gente dice, muchachos, lo que te pierdes, las fiestas, los paris, las cosas, la gente, el jangueo, no sabes lo que te pierdes por estar metido en la iglesia y que parece un monje, no sabes lo que te pierdes. ¿No te lo has dicho? Y yo le digo, sí, yo sé lo que me pierdo. Esa lista que tú me estás hablando y te puedo sumar dos cositas más interesantes también. ¿Sabes qué me pierdo? Sí, me pierdo todo eso. Me pierdo la borrachera, la fiesta, la tragedia, eh, la orgía. Todo lo que te dé la gana. Todo eso me lo pierdo. ¿Pero sabes qué más me pierdo también? Me pierdo también la muerte. La segunda muerte me la pierdo. ¿Sabes qué más me pierdo? Me pierdo el lago de fuego. O la muerte eterna, o el infierno, como quieras llamarle. También me lo pierdo. Pero ¿qué pasa? Que si tú estás en la puerta estrecha, esa puerta que te obliga, que te que te que te, que te empuja, que te mantiene ahí recto en las cosas del Señor llevando una cosa a la otra, el amor la justicia, la verdad, la humildad la paciencia, ya saben el, el, el Señor nos habla Pablo nos deja saber el, el fruto del Espíritu Santo cuál es, verdad, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza esas cosas que tenemos que estar cultivando pero habla, no sabes, sabes qué, usted no puede seguir siendo miope no puede seguir siendo una persona inefectiva si tú quieres ser verdaderamente una persona real que puedes crecer, las cosas que Dios te está dando tienes que añadir a tu fe Virtud. La virtud recuerda excelencia moral, excelencia moral, eso no puede tener en el mundo ¿tú crees que el mundo tiene excelencia moral? todo lo que tú ves por ahí es totalmente contrario a la excelencia moral pero él te dice mira tú a la fe, al creer en Cristo, añádele ahora virtud, lo que es excelencia moral a la virtud añade conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio añade entonces paciencia a la paciencia, añádele piedad. A la piedad, añádele amor fraternal. Y el amor fraternal, añádele amor. Porque si estás haciendo estas cosas y abundan, no habéis olvidado las cosas del pasado, No, una amplia entrada se te va a dar cuando llegas al cielo no va a ser miope, pero no va a ser efectivo sino que tú vas a tener una gran bendición si haces estas cosas, y ese es el camino estrecho de eso se trata, de ir creciendo en estas cosas que Pedro nos dice de ir mostrando el fruto que Pablo nos enseña de ir haciendo las cosas que la gente quizás no aprecia o no desea tener porque muchas veces decimos, bueno, pero es que había cristiana, ofrece, le habíamos hablado hace un par de semanas atrás me ofrece además persecución pues tú quieres vivir piadosamente vas a tener que sufrir persecución me ofrece tentaciones, yo voy a tener que estar luchando con tentaciones y con pruebas. Sí, es cierto. Me ofrece también en la vida cristiana una vida un poco difícil, es cierto. Pero ¿sabe qué más te ofrece? Te ofrece vida eterna. tú decides. Quiere ser como Marco 8, que dice, ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Al de la vida. Mejor es sufrir ahora con Cristo Mejor es pasar la vida, quizás apretada, quizás difícil, quizás, eh, ¿cómo se digo?, en tentaciones y en, y en persecuciones y en pruebas y de todo, pero al final, Amén. tener vida eterna. Entonces, ¿quién, ¿qué es mejor? Tú decides. Hay dos puertas, hay dos caminos. De ti depende qué puerta quieres tomar, qué camino quieres seguir. Porque hay un gran dilema. El ladrón viene y te ofrece todas estas toda esta cosas, que, es, que es Satanás mismo, ofrecido con tanto bin, bling y todas las cuestiones, para que la gente caiga en su, en, su, en su juego, y lo ha hecho, y ha tumbado mucha gente desde la época de Adán y Eva, y sigue usando la misma estrategia, y como quiera siga haciendo la obra en las personas. Sabemos sus estrategias, estrategias. sabemos que él usa las mismas tres artimañas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, van a hablar de la vida. Pero siguen cayendo y seguimos cayendo y seguimos todo el mundo tentado de muchas maneras en esos tres aspectos. Pero tú y yo hemos conocido al santo, hemos conocido, tenemos la audición del santo, tenemos la, la, la bendición de conocer y tenemos ojos abiertos. No caigamos en lo que nos ofrece el enemigo porque tienes que tener en cuenta cuál es su agenda, su agenda es bien clara. El ladrón no viene sino para robar, autar y destruir, para robar, matar y destruir. O más bien en otras versiones dice... Eh, para hurtar, matar y destruir. Pero bueno, robar, hurtar, tú sabes, como no hemos hablado a la diferencia entre hurtar y robar, pero para principios eh, está bien, lo mismo. Viene para robarte el gozo, para robarte tu vida, para acabar contigo, para destruir tu matrimonio, destruir tu, tu testimonio, destruirte todo, para eso viene. aún como te ofrezca, muy bonito, te ofrezca, porque es el, el experto de lo que decía Isaías. Mire hermano, hay de aquellos que llaman a los buenos malos, hay de aquellos que llaman a la, a la luz a tinieblas tiniebla luz, hay de aquellos que llaman al amargo dulce ¿quién es ese Satanás? esto es bueno, esto es dulce, esto es, esto es, esto es luz, disfruta de él y ese es el engaño de él pero tú tiene que saber que al final ¿qué pasa al final? aunque parezca, que te aquello que parece, que tú sabes que es amargo, pero te lo pinta como dulce aquello que tú sabes que no es luz, pero te lo pinta como, como luz pero al final es tinieblas, tú sabes que te lo pintas como que es bueno, pero tú sabes que al final no es bueno, nada es malo, entonces te dejas engañar, y tú sabes que lo que está buscando es robar, matar y destruir, él no quiere para ti nada bueno, pero nuestro buen pastor, ese es diferente, nuestro buen pastor, nuestro pastor dice, pero yo he venido para que tengan vida, y no solo vida, sino para que la tengan en abundancia, vida en abundancia. ¿Qué, qué, qué, qué quiere más que eso, hermano? Que la vida, mira, estábamos muertos en el pecado, Dios nos da vida. Sí, yo, no estoy, yo No me, no me toca seguir viviendo en una vida, en, una, en, muerte, en muerte sino en vida. Y entonces me dice, para que esa vida sea abundante, decir, que una vida que florece, una vida que está llena de gozo, de paz, una vida que está llena de libertad, una vida que está llena de grandes maravillas, ¿por qué no voy a desear esa vida? Y esa vida está en Cristo. El que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al hijo, no tiene la vida. No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo no quiero la ira de Dios, quiero la vida de Dios. Y eso me lo da Cristo. La puerta, entrar por esa puerta que es Cristo. El buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso es bueno saber que mirar atrás, mirar a la cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Murió, ¿qué dice ahí? Que Dios dio, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya lo hizo. Lo que hizo por ti por mí, hermano, es suficiente para motivarnos ahora a ser creyentes y a seguirle y entregar su vida en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Eso es nuestro culto racional, no hay otro. ¿Por qué? Porque ya él hizo lo más grande, que fue morir por ti por mí. Así que Jesús te dice. Te pide negarte a ti mismo, es mucho pedirte. Si te pide que ames al prójimo, es mucho pedirte. Si te pide que perdones al que te ofende, es mucho pedirte. Si te pide que vengas y te roban la iglesia, es mucho pedirte. Si te pide que vengas y, y, y alabe su nombre, es mucho pedirte cuando el Dios subía por ti. En aquel tiempo Jesús le dijo a los fariseos, se ha hablado con ellos para enseñarles y mostrarles, yo soy el buen pastor, voy a reforzarles. ¿Por qué? Porque él hay que por la puerta. ¿Por qué? Porque él hay que conocer a su oveja. ¿Por qué? Porque hay que dar la vida por ella. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Ninguno de esos fariseos dio su vida por, por ninguno de ellos. Por las ovejas del Señor. Fue el que vino como la oveja, como el cordero pascual, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que vino a dar su vida por nosotros. Dice, en cambio, ustedes los asalariados, el que no es el buen pastor, ni es dueño de las ovejas, cuando ve venir el lobo que hace, sale corriendo, abandona las ovejas y huye, y el lobo que hace, se arroja sobre ellas y las dispersa, se come todas las ovejas. Porque un asalariado no le importan las ovejas, pero a Jesús le importan las almas, le importan las ovejas, por las cuales vino y dio incluso su vida por cada uno de nosotros. Entonces Jesús... Es el buen pastor porque viene, vino y dio su vida por nosotros. Porque él es la puerta que nos protege, que nos guarda, que nos cubre, que nos, que nos protege de aquellos que vienen afuera a querer robarnos, a, a, a hacer daño, a, a redil. Al mismo tiempo, debe veces yo conozco, ese punto que hablamos ahorita, porque dice, dice Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Esto es... Esto es que sale sobrando cualquier argumento, cualquier persona que dice, bueno, porque eh, fulano está en la iglesia, ahora después no lo veo, ¿qué pasó? ¿será? ¿no será? Bueno, no se preocupe por eso. Ame, ore por ellos, si no son de nosotros, Dios los va a mostrar, también si mientras tenga vida, hay chance y hay esperanza de que en algún momento determinado, Dios se le aparezca, Dios le haga algo que la persona pueda volverse a él, Amén. aunque sea de, 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 de por una primera vez, Amén. y que sea realmente un, un verdadero creyente. Pero yo no puedo juzgar a las personas, no sé quién es y quién no es. Lo hablamos cuando miramos la, la parábola del trigo de cizaña. Son muy parecidos, parecen igualitos, idénticos, pero hay que esperar la madurez para darse cuenta que sí, hay que permanecer y da fruto es ese trigo, que no es, es puramente es cizaña. Okay? Pero eso es lo bueno que tenemos, que no tengo que estar preocupados por eso, porque el Señor dice, dice Pablo, tengo claro este sello, que el Señor conoce a los suyos. Y aquí nos refuerza Jesús dice, yo soy el pastor, yo conozco mis ovejas. Yo las conozco, no se preocupe usted por eso. Preocúpese de ser una oveja porque la oveja, las que son mías me conocen a mí. Y esa es la clave, que usted conozca a Cristo y que Jesús conozca. Esas ese, dos cosas es eh, interesante Si Él te conoce, tú le conoces a Él y completo completos. Porque si yo conozco a Cristo, pero Él no te conoce a ti, estás en problema. Estamos viendo el libro de la primera de Juan, la el epístola de primera de Juan que estamos viendo es con la dominicana, ¿Verdad? Tú dices que eres creyente, pero no caminas como él. Tú dices que eres creyente, pero no te sientes, no haces lo que tienes que hacer. Entonces, tú dices que eres creyente, pero no permaneces. Tú dices que eres creyente y no amas a tu hermano. Tú dices que eres creyente y no... Entonces, lo que tú me dices no corresponde con lo que tú estás diciendo. Entonces, aquí está. Tú dices que conoces a Cristo, lo bueno es saber si él te conoce a ti. Porque entonces estamos completos. Pero mientras no ocurren esos dos eventos, no estamos bien. Lo bueno que tú y yo estoy, y esto ahora el contexto estamos hablando de cuanto los fariseos y, y allá con los, los, la gente de Israel y todo eso, y lo bueno que tiene es que nosotros nos quedamos fuera, en ese contexto también nos habla a nosotros, y dice Jesús, mira yo tengo también otras ovejas que no son de este rebaño, de los judíos, somos nosotros, aquellas también debo traer y oirá mi voz nos haremos vida de eso como en la escuela dominicana, y oirá mi voz y habrá entonces un rebaño y un pastor ellos también. Y esto lo han trastornado mucha gente también, los... la gente que son de la... le eh, llamo LSD, eh, mormones, eh, han dicho que ellos son, los, ese, ese grupo esas ovejas nuevas son ellos, son los que... Bueno. No, todos los gentiles, porque eso es... los judíos, y todos los demás somos gentiles, y todos los gentiles hemos sido alcanzados para poder escuchar la voz de Dios y para poder estar... ser parte de ese rebaño que él está hablando aquí. No, no son una élite específica ni nada, son todos los gentiles ¿okay? y lo bueno que tiene, si hay muchas más cosas en este capítulo, él tiene debate con los, con los judíos y deja saber que él, ese, él y el Padre son uno, querían apedrearlo, todas estas cosas que usted puede leer por, en su cuenta en el libro, en el capítulo completo, bien, bien extenso termina diciendo el capítulo, oh, ya aquí al final del capítulo 10 una gran promesa, que quiero compartir, no se nos vaya ahí de la mano Jesús dice yo soy buen pastor, primero yo soy la puerta segundo yo soy buen pastor yo conozco mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz, me conocen, me siguen. Okay? Pero esta es la promesa que yo quiero que usted tenga en cuenta de, de lo que dice Jesús acerca de sus ovejas. Usted es una oveja que ha creído en Cristo. Usted entró por la puerta, usted alcanzó, viene, tiene buenos pastos, usted está con Cristo. Mire qué bendición. Dice Jesús, yo les doy vida eterna. Por esa gran promesa que tenemos tú y yo. Hemos sido alcanzados, hemos abierto los ojos, nos dio vida para que entendamos que tenemos vida en abundancia, que tenemos vida eterna, que el camino, aunque es estrecho, aunque la puerta esté estrecha, el camino es estrecho, al final es vida eterna. Entonces hay que no de vista a dónde es que vamos, a dónde es que más allá afuera, ese es allá afuera, es allá, la vida eterna. Y no, bien, no comienza cuando estamos en el cielo, comienza desde ya, porque dice yo soy la vida eterna y que te conoce a ti, por pues supuesto que ya tenemos vida eterna, comenzamos a tener, a disfrutar de esa vida, vamos, nosotros nos vamos como mucha gente y dice, voy camino, voy de la tierra a los muertos, de los muertos a la tierra a los vivientes. No, no, hermano. Usted va a la tierra de los vivos, de la tierra de los muertos, a la tierra de los vivientes realmente, pero en el sentido cristiano, ya usted está vivo, usted va de vivo a vivo. Amén, así que yo les doy vida eterna Y nunca perecerán, ¿Qué le parece eso ¿Qué tan absoluto Yo soy el camino, yo soy la verdad Yo soy la puerta, yo soy Jesús es el único, es singular Entonces nos da promesas singulares Yo les doy vida eterna Y nunca perecerán Habrá más seguridad que esa Y nadie Para ponerlo más seguro todavía ese, Y nadie podrá Arrebatármelas De la mano pero tú, tú ya estamos seguros en las manos de Cristo, ¿no es ¿verdad? Nadie podrá arrebatármelas de la mano. Con eso yo estoy más que completo, más que satisfecho. Que me dé vida de eterna, que no pude perecer jamás, como dice Juan 5:24. El que cree que envió no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación. No perecerá jamás. Y nadie te podrá arrebatar de la mano de, su, de, de Cristo. Pero para darte una, una seguridad mayor todavía, un sello más completo, dice mi Padre que me las ha dado, porque tú sabes que no adivina, no adivina a Cristo, sino el Padre no lo, lo trae. Mi Padre que me las, ha, me las ha dado es más grande que todos. Y es todopoderoso, Aleluya. nuestro Dios. Y de la mano del Padre nadie las podrá arrebatar. Aleluya. Es el Padre y yo somos uno. Uno somos Estamos doblemente sellados, triplemente sellados, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos en las manos de Cristo, y Cristo las pone en las manos de su Padre, que es mayor que todo, tenemos un triple cierre, donde ni el enemigo, ni nadie, por eso Pablo decía, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni, ni, lo, ni, la, ni ninguna cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es donde, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Cristo tu Señor, tiene esta seguridad total y completa en tu vida. Él te da vida eterna, no perecerá jamás. Nadie podrá arrebatar la mano de Cristo, mucho menos las manos de nuestro Padre Celestial. Si no lo eres, eres una, una cabrita, es hora de que busques entrar por la puerta estrecha. Por Cristo, aquella puerta que dice que el que entre por Él, hará pastos, será salvo. Y aquel que va a cuidar de ti, el buen pastor, que te protege, te guarda, te cuida, te sustenta, te da vida eterna, te protege de esta manera que nadie lo puede arrebatar de las manos de Él, y mucho menos de las manos de su Padre. En Él estamos completos, en Él estamos seguros, a Él sea toda la gloria. Padre, te alabamos, te bendecimos, oh Dios, porque tú nos recuerdas quién tú eres, Señor. Tú eres la puerta, tú eres el buen pastor, tu vida diste por nosotros, y ahora tenemos vida eterna y sabemos que no apareceremos jamás vamos a vivir con esa convicción de que no hay condenación para aquellos que, hayan, que estamos en Cristo Jesús, y que nada podrá separarnos de ese amor en Cristo Jesús Señor nuestro. Qué bueno que podemos contar con alguien que nos conoce y que aunque el mundo nos disipe, aunque el mundo nos abandone, que el mundo nos, nos aparte de ellos, aunque de todas maneras es mejor estar contigo que el mundo. Ciertamente Pablo dijo claramente, yo, no, yo, lejos de mí, gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Por la cual el mundo me ha crucificado a mí. Pero sigue diciendo, y yo he crucificado al mundo. Que sea esa nuestra, nuestra actitud, que podamos nosotros poder sentir que, que por la cruz de Cristo Jesús estamos crucificados juntamente con Él. Y que lo que vivamos ahora, vivamos en la fe del Hijo del Hombre, aquel que nos amó, aquel que se entregó por nosotros, que crucifiquemos al mundo nuestras vidas, que crucifiquemos la carne, que dejemos la espalda a todas las cosas de este mundo, porque la vida que estamos viviendo en esta tierra, sabemos que es pasajera y todo, todo esto pasa, pero el que hace la voluntad tuya permanece para siempre. Y queremos hacer tu voluntad, Señor, ayúdanos, a hacer esa luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos, oh Dios, a poder proclamar tu evangelio en todo lugar ponga esa urgencia en nuestro evangelio Señor, en nuestros pies, como dice tu palabra calzados los pies con la apresto, con la urgencia del evangelio de la paz porque estamos en los últimos tiempos, y el tiempo es corto ya y tú estás por venir y cuanto menos personas escuchen tu voz, menos personas podrán estar contigo en la gloria pero cuanto más escuchen tu voz al menos hay más chance que muchas más personas puedan arrepentirse y entrar en una relación contigo recibir refrigerio de parte tuya y perdón y, completamente, y borrar sus pecados completamente, Señor usa tu pueblo usa tu iglesia multiplica lo que has dado en este día de hoy en cada corazón para que salte como una fuente de vida eterna para toda persona que tú pongas en nuestras vidas en esta semana, Señor cuídanos, guárdanos encomiéndanos a tu gran comisión guíanos y que tu voluntad sea hecha en nosotros y a través de nosotros en el nombre de Jesús Amén, Amén Amén. No sé por qué. ¿Por qué entró ese ahí? ¿Ese es Samuel? ¿verdad? eso? ¿Yo soy dado de eso? <risa> ¿Eh? Valiente ese, ¿eh? Pero que no está la no letra yo creo. ¿No parece que dije, dame... Esta sí está la letra. Oh y bendita historia de Jesús que en su gloria al Calvario decidió venir para salvarme a mí, tu sangre de